0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindreisen, der Podcast mit Marcel. Ja, wir haben heute Montag, den 25.01.2021 und ihr hört die 21. Folge meines Podcasts. Ja, und wie auch schon in der vorhergehenden Episode sind wir wieder in Indien und genauer zu sein sind wir in Goa im Süden dieses großen, interessanten Landes. Und ja, heute nehme ich euch mit auf eine kleine Bootsfahrt und zwar gibt es heute im Podcast so etwa acht Minuten O-Ton, also Originalton zu hören von dieser Bootsfahrt. Ich habe ja am Anfang meiner Podcast-Reihe Blindreisen hier eine Episode gehabt mit meinem Audiobilderalbum. Da habe ich euch so ein bisschen erklärt, ja, was für sehende Menschen das Bilderalbum ist. Ist für mich das audio Audiobilderalbum. Das heißt also, dass ich immer versuche irgendwelche O-Töne, irgendwelche Audioaufnahmen von meinen Reisen zu machen und so habe ich das auch in Indien gemacht, in Goa. Und beim letzten Mal habe ich euch ja schon von meiner Anreise erzählt, die wegen des Gepäcks, welches nicht angekommen ist, ein bisschen missglückt ist, aber ja, unsere kleine Reisegruppe ist gut in Goa angekommen, in Agonda, einem kleinen Ferienort beim Dirk, der dort sein Gästhaus hat. Und dieses Gästhaus, das liegt direkt am Strand. Und ja, man hat das Meer natürlich vor seiner Haustür, kann am Meer sein, seine Mahlzeiten einnehmen, mit den Füßen im Sand. Das ist alles ganz, ganz toll. Und ähm, es gibt dort ähm, in der Nähe auch also das kann man da kann man hingehen einen Fluss und auf diesem Fluss sind wir an unserem zweiten Tag unserer Zeit dort in Indien mit dem Boot gefahren und ähm, ihr werdet gleich hören ähm, dass da ganz viel erklärt wird denn ich hatte schon in meiner vorhergehenden Folge gesagt dass ich mit einem Reiseanbieter unterwegs war, der Reisen für blinde und sehbehinderte Menschen anbietet und ja, das war in dem Fall Vision Autor. und Vision Outdoor äh, ja, zeichnet sich dadurch aus, dass es äh, die Reise natürlich wie jeder andere Reiseanbieter auch äh, organisiert, was also es heißt, äh, man hat dort Meist kleine Gruppen, so etwa von sechs bis zehn Leuten, hat dort eine deutschsprachige Reiseleitung und hat dort auch ähm, Begleitpersonen oder sogenannte Teamer dabei, die die Reise begleiten und die ja, den äh, ja, Reiseteilnehmern natürlich alles erklären, was sie sehen und äh, was ihnen auffällt und es ist dort meistens so dass man eine 1 zu 2 begleitung hat also das heißt eine sehende person begleitet zwei blinde personen oder sehbehinderte personen und ähm, ja da hat man dann natürlich auch immer eine gute beschreibung der dinge die sich denn da so um einen herum befinden und es wird dort auch großen Wert gelegt dass darauf, dass eben die ähm, ja, Begleitpersonen, die auf diesen Reisen mit dabei sind, äh, das erstens gern machen und auch ähm, ja, vorher im Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen ein bisschen geschult werden. Also man muss jetzt da nichts Großartiges können, aber man sollte eben doch dann schon... Ähm, ja bei der Begleitung so ein bisschen auch darauf achten, dass man eben auf Unebenheiten, auf, auf dem Weg oder ja eben auf so einige Dinge hinweist und natürlich auch ganz, ganz viel beschreibt. Und das kann nicht jeder. Also es ist nicht für jeden äh, sehenden Menschen so einfach, das in Worte zu fassen, was er denn jetzt gerade äh, um sich herum sieht. Und ähm, es ist auch nicht ganz so einfach, äh, die Sachen zu beschreiben, die wirklich relevant sind. Denn ähm, ihr kennt das ja sicher auch von anderen Reisegruppen, wenn ihr so unterwegs seid. Ich weiß nicht, ob ihr lieber individuelle Reisen macht, die ihr selber organisiert oder mit Reisegruppen unterwegs seid. Dann gibt es manchmal natürlich dann auch so Reiseleiter, die erklären sehr, sehr wenig. Und dann gibt es auch Reiseleiter, und die sind mir natürlich, dadurch, dass ich eben auch nicht sehen kann, am liebsten, die ganz, ganz viel erklären, die ganz, ganz viel Wissen haben über die Gegend, wo man sich befindet, über das Land, über die Leute, die dort leben, über die Kultur. Und das ist natürlich immer etwas, wo ich sage, das ist für mich ganz wichtig, dass obwohl ich jetzt eben auch ganz viel vorher äh, lese über das Land, wo ich hinreise, aber es ist dann schon ganz wichtig, dass man auch so ähm, ja, die aktuellen Begebenheiten erklärt kriegt und auch vielleicht so ein bisschen auch auf die aktuelle politische Lage mal eingeht. Aber es ist halt auch immer so, ähm, dass... Äh, natürlich das Vorstellungsvermögen, das Vorstellungsvermögen sehr, sehr wichtig ist. Und das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Grad der Sehbehinderung an. Also das heißt natürlich, wenn jetzt jemand spät erblindet ist, dann hat er ja Dinge schon gesehen und hat davon natürlich eine ganz präzise und genaue Vorstellung. Aber wenn jemand zum Beispiel, ähm, so wie ich auch, von Geburt an, blind ist, dann ähm, kommt es natürlich darauf an, ähm, was derjenige schon erlebt hat in seinem Leben, wie viel ihm schon nahe gebracht wurde, äh, hat er schon viel erklärt bekommen und dahingehend ist natürlich dann auch das Vorstellungsvermögen viel, viel ausgeprägter. Ähm, also das äh, Vorstellungsvermögen, das, das äh, geht ja zurück auf die Erfahrungen, die man gemacht hat, und äh, irgendwie auch so ein Stück auf die Wissbegierde. Und ähm, ja, da also kann ich schon von mir behaupten, äh, dass mein Vorstellungsvermögen sehr ausgeprägt ist und ich mir die Sachen, auch ohne dass ich sie gesehen habe, doch recht gut vorstellen kann. Ja, und ähm, das wollte ich nur noch kurz erklären, weil... Ähm, Ihr werdet jetzt gleich hören auf dieser Bootsfahrt, dass eben ganz, ganz viel erklärt wird und ähm, da wahrscheinlich meist natürlich sehende Menschen meinen Podcast hören, werden die sich denken, ja warum wird da so viel erklärt, muss das alles so sein und deswegen wollte ich jetzt das ein bisschen ausschweifender erklären, dass ihr auch wisst, warum dort so viel erklärt wird und wie das zustande kommt. und ich möchte wirklich auch sagen, dass ich bisher, ähm, auf welchen Reisen ich auch immer mit so einer Gruppe unterwegs war, sowohl eine ganz, ganz nette Gruppe, sowie auch ganz, ganz tolle Reiseleiter und ganz, ganz tolle Reisebegleiter hatte. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ähm, die Menschen waren echt wirklich mit, ja, mit Herzblut dabei und haben sich wirklich ganz, ganz große Mühe gegeben und haben mir auch so ein bisschen erklärt, dass sie das einfach so können. Also ja, wie gesagt, manch einer kann das eben, manch einem fällt das sehr, sehr leicht, solche Sachen zu erklären und äh, manchen Leuten äh, fällt das äh, relativ schwer, weil sie halt in dem Moment auch so ein bisschen überfordert sind äh, von dem Ganzen, was sie dort sehen und gar nicht so richtig wissen, äh, was soll ich denn jetzt erklären? Hier passiert gerade so viel, dass ich eigentlich gar nicht alles erklären kann. Und ähm, ja, aber das hat irgendwie dort immer perfekt gepasst. Und es waren wirklich Leute, die das ganz, ganz perfekt gemacht haben. Also da muss ich mich im Nachhinein, möchte ich mich da auch nochmal ganz herzlich bedanken. Also mir persönlich hat das wirklich ganz, ganz viel gebracht. So, und nach unserer Anreise nach Goa, das war ja dann schon abends und wir waren ziemlich müde und am nächsten Tag haben wir dann ähm, uns erstmal Rupien besorgt, also indisches Geld. Ich hatte zwar ein bisschen was am Flughafen bekommen, aber man möchte ja dann auch Geld umtauschen. Und ähm, ja, da wollten wir am einzigen Automaten im Ort uns unser, ja, unser Urlaubsgeld holen sozusagen und das funktioniert nicht, weil der Automat leer war. Und ähm, gegenüber des Automaten gab es aber ein äh, kleines Café, wo man uns gesagt hat, ja, äh, so um 11 Uhr morgens oder vormittags wird der Automat gefüllt und ihr könnt so in etwa eine halbe Stunde euer Geld holen und dem war dann auch so, ja und ähm, da ist es eben auch wichtig als vielreisende viel wisst ihr das dass man seine äh, seine Karte also seine äh, ja, seine Kontokarte seine Bankkarte freischaltet, dass man nämlich berechtigt ist, außerhalb Europas Geld abzuheben, das das äh, muss man wissen, wenn man äh, im ja, außereuropäischen Ausland auf Reisen ist, denn das ist automatisch eigentlich so, dass die Bankinstitute ähm, natürlich auch äh, ja, vor Straftaten schützen möchten und dass eben, wenn die Karte mal wegkommt, und das sollte außerhalb Europas sein, eben niemand mit der Karte was anfangen können also anfangen kann außer man hat diese karte freigeschaltet als vielreisender weiß man das, wer jetzt das erste mal außerhalb von europa ist dem muss man das eben sagen und der muss die karte von zu hause aus freischalten lassen ja das geht seit einigen jahren ganz kompliziert äh, ganz unkompliziert <lacht> ähm, über das Online-Banking, das ist wirklich nicht kompliziert, so rum wollte ich sagen. Und das haben die meisten auch gemacht. Nur einer aus unserer Reisegruppe hatte das wahrscheinlich im Eifer des Gefechts zu Hause vergessen. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann muss man irgendwie sehen, dass vielleicht jemand anders mit aushilft oder dass man irgendwie den Leuten dann weiterhilft. Weil das ist nämlich auch sehr, sehr unangenehm, wenn man irgendwo im Urlaub ist und eigentlich Geld hat, aber nicht drankommt. Das ist sehr schade, ja. Und danach sind wir noch so ein bisschen durch Agonda gebummelt und ähm, haben dann unsere Flussfahrt gemacht. Und äh, wenn man von dem Gästhaus dort losgeht, äh, was direkt am Strand liegt, geht man einfach so ein bisschen... Ähm, parallel des Strandes und dann ähm, zweigt da auch schon der Fluss ab, auf dem wir mit unserem Boot gefahren sind. Und es war auch kein Motorboot, sondern es war ein Einbaum, so nennt sich das. Und ähm, ja, jetzt werde ich euch einfach mal zeigen, wie denn unsere Bootsfahrt so war mit dem versprochenen O-Ton. Okay. Ja, genau. Let's start. <lacht> die ganze Spruch Fluss,
1: Fluss. Also, es wird wird nur ruhige Fahrt, denke ich mal. Den, uh, ah, ja, ja. Es es wird ruhig. Ganz ruhig. Das ist so ein, wir sitzen in so einem Boot, wie ich euch gestern gezeigt habe, ja. mit so einem großen Ausleger auch. Ja, und so einem Paddel, das aussieht wie ein Brotschieber. Aha. Und links von der Seite, von der wir gekommen sind, ist ja das Meer. Und wir wenden jetzt und fahren Richtung Fluss. Wir haben eine unglaublich lange Starkstange, die steht hinten auf dem Heck. Bye-bye Kalida, thank you! Das ist, Was ein ist ist hier? Stecken, ein das ist der Ausleger. Straf. Nee, das ist das Ausleger. Das ist ein. Mal, das ist das Partner, richtig. <lacht> genau, nicht bewegen. Das wäre günstig. This oh, sorry. Hm?
0: This my
1: ah, oh. Sorry, 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 Mukesh. <lacht> Thank you. Sie sehen für mich <lacht> alle mal so gleich aus. Ich glaube. Ja, jedenfalls eine Starkstange, die ist äh, einige Meter lang und die steckt er immer so aus Höhe von sich selbst ins Wasser, stemmt die da unten in den Schlamm und dann schiebt er die nach hinten, sodass das Boot nach vorne gedrückt wird. Genau, so steht er da auch hinten drauf,
0: hat so einen kleinen
1: ähnlichen Hut auf wie Günther, nur ein bisschen fester. Ist so ein kleiner Modelman, heißt Nitesh, ganz in Schwarz, ein strahlendes Lächeln, Schöne Reberbrille <lacht> auf der Nase. Was für eine Brille? Reber. Marken. Ja. Teuer. Wird wohl Dach gemacht sein. Ja. Ein Euro.
0: Ein Imitat.
1: Jumping. <lacht> Fische springen, Habt ihr gehört? Ja, falls ihr das jetzt also mal im, im Wasser plätschern hört, dann sind das tatsächlich springende Fische und hinter uns ist jetzt diese Landzunge, auf die wir auch äh, blicken, wenn wir am, am Strand sind, es sind ja rechts und links Hügel, das ist die rechte Hügelkette und die ist schon fast äh, tropisch, also mit vielen Palmen, bisschen Regenwald auch und da sind halt viele Vögel zugange. Das hört ihr jetzt hier auch schon, wenn wir dann mal leise sind. Ja. Ja. Wir sind wir schon in der Flüschmündung? Wir sind in der Flüschmündung. Ja, verschiedene Arten sogar. Sie sehen mal wundervoll aus. Hört, dann hört ihr auch, wie dieser Ausleger ja. durch das Wasser fliegt. Ja. Da wurde so geplant. Ist. Ja. Mhm, genau. <lacht> nee, ist auch hier. Hier ja, auch rechts von uns. Ja. Da. Ja. Genau, das ist unter der Bug von dem Ausleger. Eindeutig so zwei Reihenfolge. Mhm. Ja. genau. Ja, zu linken ist mangroben, also ein kleines Stück Mang Mangroben-Anpflanzung halt in den Zu deiner Linken oder in Fahrtrichtung links? In Fahrtrichtung links. Und jetzt in Fahrtrichtung links auch hört ihr gleich Stimmengewirr. Das ist der einheimische Fischmarkt und der Fischereihafen, ganz klein. Wie heißt dieser Fluss? What's what the name of the Rivendez? The river is Saleri. Saleri. Ein Dutzend Boote ungefähr. Die mhm. Fischer kommen hier ähm, also morgens wieder an. Und deren Frauen kommen dann und sitzen auf der Treppe, die zur Straße, und verkaufen die Fischfänge. Also das geht alles nur an Einheimische, die hier aus dem Ort sind oder aus der Höhe. Und wir sehen jetzt ganz viele von den Fischerbooten und wie Fischerboote immer so sind, sind die beladen mit lauter Kram. In <lacht> nee, man nicht glaubt, dass wir den alle brauchen. Also von irgendwelchen kleinen Fischerpfähnchen. Man kann auch den Fischen ja. mhm. Nee, das brauchen wir nicht. <lacht> Mit der Da dann auch mhm. ein großer Schuppen mit lauter Fischernetzen, wo die die Möglichkeit haben. Der ist der Kingfisher. Der Ah. Der hat aber gute Augen. Ein Stecken von dem einzigen oh. Ausleger. Ja. Wie schaut der jetzt aus? Ich glaube, der hat so einen Orangen. Ah, da vorne
0: ist eine Straße. Bauch. Bau? Genau, Das mhm. ist
1: über uns ist jetzt die Straße gleich, die wir gekommen sind. Relativ klein. So Jetzt fliegt er weg. Ja, der fliegt weg. Der Kingfischer. Ein Vogel. Ein Vogel. Und was ist? Ist hier eine Brücke oder blau? Ja, ja es gibt vier oder fünf verschiedene Arten hier. Ich habe dabei den jetzt gar kein Blau Jetzt sind wir unter der Brücke durchgefahren. Der Kingfischer, der fängt diesen Kingfisch, den ich gestern gegessen habe. Und nee, also das würde er wohl nicht schaffen. Ich weiß auch gar nicht, warum klein. der so heißt. Ja, mhm. stimmt. Aber da ist ja zum Beispiel auch der, Namens, der Namensgeber für unser Bier, was wir trinken. Da ist auch ein von dem drauf. Und wo der drauf saß, ist hier neben uns, das ist richtig, so ein alter Einbaum. Genau.
0: Ich war bei der ersten dabei.
1: Nina Schwaneberg und die Aparna war auch dabei, die bei euch Leiter war. Aparna. Aparna die die Aparna, Die rechts war ist sogar jetzt noch ein Gästehaus am Fluss. Ja. Unsere Marike ja. war bei uns dabei. Ihr habt eine Marike. Unsere haben wir jetzt auch. Das ist unsere Marike. Marike <lacht> ist auch viel dabei, ja. Ja. what is the name?
0: Kite.
1: Kite also Milan. Ja, -Milan. das würde ich auch sagen. Was für Ding? die haben hinten so eine
0: V, v Ein ein Vogel.
1: And genau. there you can see the Bramini Kite on the tree. This side uh, right side. On the street. Little bit like a white bomb. Was also sehe man da sehen? winzig kleinen Vogel direkt Ja, das sehe ich den auch. Den aber Mini Kolli, kommt gerade geradeaus. Ja ja. Ah, ah großer Vogel hier ja, auf dem, der den Ast hier so auf den ähm, Fluss raus mhm. und dann okay, weiter auch. oben drüber. Genau. Ah, ja, ja. ah ja. 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 Papagei ist das? Ja. Nein, nee, Schmetterling, ein wunderschöner Schmetterling, Papagei. <lacht> Weiß und schwarz,
0: schwarz getupft. Oh. Ich dachte, der Vogel, Vogel, der naja, Vogel Ach, hat er vorher gezeigt.
1: Das
0: ja, das habt ihr jetzt mal so ein bisschen gehört, wie es denn ist, ähm, wenn ganz viel beschrieben wird. Und ähm, das ist eben das Interessante auf diesen Reisen, wo ich auch immer ganz, ganz viel mitnehme und dann auch für meine Reiseberichte äh, ja, nutze. Also ich höre mir dann die Aufnahmen auch tatsächlich an, wenn ich meinen Reisebericht erstelle und ganz, ganz viel von den Erklärungen fließt dann auch dadurch in meinen Reisebericht ein und ähm, ja dazu kommen dann noch diverse Wikipedia-Artikel, die ich mir dann auch durchlese, wo dann zum Beispiel Architektur von Bauwerken erklärt wird oder so. Das fließt dann auch einfach in meinen Reisebericht ein und deswegen sind die Reiseberichte auch öfter ziemlich lang und ziemlich detailliert. Ja, das ähm, sollte mal so diese kleine Flussfahrt gewesen sein. Das war nicht alles, aber das ist natürlich auch nicht möglich, ähm, wenn man äh, den Podcast hier macht, der soll ja auch nicht zu lang werden. Also die Flussfahrt hat, glaube ich, so etwa 41 Minuten gedauert oder sowas. Ja, und das ist natürlich für diesen Podcast zu lang. Ja, äh, nach der Flussfahrt waren wir dann noch im Meer schwimmen und da gab es noch, deswegen äh, wollte ich das noch kurz erwähnen, eine ganz... Äh, Interessante Begebenheit, ähm, an Indiens Stränden äh, gibt es natürlich allerlei Tiere, also äh, Kühe und ähm, Hunde und ähm, ja, ich bin aus dem Wasser gekommen, wollte mich abtrocknen, ähm, hatte mein Handtuch so in der Hand und habe irgendwie gemerkt, äh, dass irgendwas oder irgendwer an meinem Handtuch gezogen hat und das war dann doch ein Hund, der mir mein Handtuch wegnehmen wollte. Und ähm, ja, das äh, kann eben in Indien vorkommen, dass man da äh, wirklich auf Tiere trifft, die ähm, da einfach so am Strand rumlaufen. Das sind oftmals äh, wild lebende Hunde ähm, und es sind äh, ja, die Kühe, die auch natürlich am Strand leben und dort auch äh, einiges Fressbare für sich immer wieder finden. Und ähm, was ganz, ganz schlimm ist, und soweit ich gehört habe, hat Indien das jetzt auch schon ziemlich runtergefahren, wie auch ganz viele andere Länder auf der Welt, die Produktion von Plastiktüten. Denn es ist so, wenn so eine Kuh eine Plastiktüte frisst, äh, kann sie die nicht verdauen und kriegt, wenn es ganz schwierig wird und ganz schlimm kommt, einen Darmverschluss und verendet dann. Und das ist natürlich schon ganz oft passiert. Die Kühe sind ja heilig in Indien, aber selbst wenn sie das nicht wären, ist das natürlich sehr, sehr schlimm und sehr, sehr qualvoll für das Tier. Und ja, in Indien bekam man, Jedenfalls, als äh, ich da war, zu allem, was man dann gekauft hat, doch meistens eine ganz dünne Plastiktüte. Und das ist natürlich dann für alle Tiere, Vögel ähm, oder andere Tiere oder Kühe, Hunde überhaupt nicht gut. Denn, ähm, ja, da kann doch einiges passieren. Ja, das war äh, Tag 2 in Goa und... Ähm, beim nächsten Mal nehme ich euch mit auf eine Spice Farm, also auf eine Gewürzfarm. Und da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel O-Ton, den ihr dann zu hören bekommt. Und ähm, ich denke, bis dahin belasse ich es jetzt erstmal. Ich hoffe, euch hat die 21. Folge meines Podcasts gefallen. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ich sage einfach mal. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.